0: Ich habe eine Message mitgebracht, die mir mega, mega auf dem Herzen liegt. Sagt ja auch jeder Prediger, gell, mir mega, mega auf dem Herzen liegt. Aber heute tatsächlich, heute wirklich, und zwar möchte ich ein bisschen äh, über, über Jesus reden. Newsflash, in der Kirche tatsächlich über Jesus. Willkommen. Nein, ich möchte über das Thema Lobpreis ganz viel reden. Lobpreis, Anbetung, dieses Ding, ich glaube, wir reden zu wenig drüber. Und ich glaube, deshalb klaut sich der Feind da ganz, ganz viel, weil alle Dinge, über die wir nicht reden, gibt's, da, dem gibt es ein, dem Feind eine Möglichkeit, äh, Dinge zu klauen, die eigentlich für uns sind. Äh, deshalb, wenn wir da heute ein bisschen Licht reinlassen, ich hoffe, ihr seid dadurch ermutigt. Ich kam, ich war letzte Woche tatsächlich in Ägypten vier Tage unterwegs, habe interessante, spannende Leute aus der ganzen Welt getroffen, wollte ich euch kurz berichten von einem von einem Menschen. Ich meine Ägypten, Ägypten, die Ägypter haben kein Problem mit Warten. Wir Europäer schon. ich kam in Kairo an und musste fünf Stunden in Kairo warten. Zwei davon mit einem sehr netten, interessanten Pastor, der kam aus dem Flugzeug ähm, an und ich habe ihn begrüßt und dann haben die uns ins Auto gepackt und wir im Auto mussten wir dann nochmal zwei, zwei, drei Stunden warten. Auf der Rückbank eines Autos, im Dunkeln, in Kairo, in Ägypten, auf irgendeinem Parkplatz, saß ich mit einem Pastor aus Indien auf der Rückbank. Also Komische Story, gell? aber eine göttliche Begegnung, eine wirklich göttliche Begegnung, dieser Inder, der ist ungefähr so groß gewesen, eine sehr interessante Person, er baut Kirche in Dubai, wo Christenverfolgung herrscht. Und ich saß mit dem da, halt dieser Europäer, gell? ich war noch ein bisschen krank, hatte einen Hoodie an, mit einem coolen Logo auf dem Rücken, ich sah wahrscheinlich fresh aus, eher nicht. Aber er hat eine Story, die wirklich, die mich vom Hocker gehauen hat. Und die mich echt beschämt. Nach diesen zwei Stunden dachte ich so, was, was? Ich nehme mein Gepäck, mache die Tür auf, steige in den nächsten Lieder nach Zürich, weil in diesem Ort, auf diesem Level habe ich nichts zu suchen. Was ist du, in Dubai, der baut eine Kirche in einem Land, wo es eigentlich verboten ist? Der hat drei TV-Shows am Tag, obwohl es verboten ist. Der bekommt Land geschenkt, obwohl es verboten ist. Immer, das war so oft, obwohl man es nicht darf, hat er voll oft erwähnt. Obwohl man es nicht darf, obwohl es eigentlich nicht geht, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. So crazy und wir so, die haben zum Beispiel haben die jeden Abend Gebetsabend, jeden Abend, hunderte Leute Gebetsabend. Wir haben tausende in der Kirche, aber hunderte, jeden Abend beim Gebetsabend. Jeden Abend. Da musste sich, als wir uns getroffen haben, musste sich abends im Ausklicken, klinken uns dann mit Zoom beim Gebetsabend dabei gewesen. Mit hunderten Leuten. Und lauter so Stories von Leuten, die heil werden von crazy Stories. Und da habe ich sie gefragt: ey, also ich habe wahrscheinlich nicht ey gesagt, aber hey, <lacht> was ist der Unterschied? Warum erlebt ihr in Dubai so viel von Gottes Wirken und wir in Deutschland eventuell nicht? Und es ist alles so ordinary in Deutschland, es ist alles so normal, es ist alles so, ja gut, hätte man auch als Mensch hinkriegen können. Ich weiß, 200 Leute in deiner Kirche ist krass. Aber mal ganz ehrlich, du kannst auch einen Tupperware-Abend geil machen, dann kommen 200 Leute. Mal ganz ehrlich, mal ganz runtergebrochen am Ende des Tages ist das. Du kannst ein Business aufbauen, das richtig floriert, ohne Jesus. Du kannst eine Kirche bauen ohne Jesus. Aber wann wird es übernatürlich? Wann merkst du, okay krass, das ist jetzt Gott, das ist nicht mehr Mensch. Und ich war so beschämt, als dieser Pastor mir so die Dinge erzählt hat. Und ich habe gefragt, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ist Gott derselbe? Ganz kurz eine Frage. Ist Gott derselbe? Ist, oder haben die ihnen was anderes? Haben die, sie haben irgendwie Jahwe, wir haben Herr Zebaot, oder Oder die haben Elohim, wir haben Jahwe. Oder, was, ist der, was ist der Unterschied? Ist es derselbe Gott? Wenn wir Ja sagen zu demselben Gott, was ist dann der Unterschied? Und ich glaube, er hat vieles gesagt, zum einen hat er gesagt, stop preaching, stop preaching. Er hat gesagt, in der westlichen Welt versucht ihr mit gut ausformulierten Predigten, die Menschen davon zu überzeugen, dass es einen Gott gibt und der krass wirkt. Bei uns in unserer Welt zeigen wir es ihnen. Und erklären es dann. Das nennen wir Predigen. Ja, was du nicht sitzt da im Hoodie? Und denkst du, das war oh schwarz Schwarzwald, Ponsee, krass. Und da kommt so ein kleiner Inder und beschämt mich aber dermaßen, dass ich eigentlich wieder heimfliegen will. Weißt du, das, was wir machen, hat nichts mit uns zu tun, ganz wenig. Wir lassen es einfach nur geschehen. Das, was wir verstehen müssen, ist, dass das Gottesgeschichte ist. Und das Einzige, wie wir es zerstören können, ist, wenn wir unser Logo draufsetzen das ist, weil wir so stark sind, ist, weil wir so cool sind. Ähm, er sagte noch, der Gott, den wir erleben, ist dasselbe, wie ihr ihn erlebt. Aber das, wie ihr Gott seht, ist nicht dasselbe. Ich werde ihn jetzt nächstes Jahr besuchen, weil ich habe diese Sache nicht verstanden. Kann ich euch, heute sind wir mal ganz ehrlich, okay? Keine Superchristen heute, keine Maschinen, keine Bosse, heute sind wir mal ganz ehrlich. Alessio, ein random Guy, der ganz, ganz viele Fragen hat. Ich will ihn nächstes Jahr besuchen gehen, diesen Pastor in Dubai und will schauen, wie sehen sie Gott. Weil ich habe schon so eine Ahnung, ich habe schon so eine Ahnung, die meiste Zeit deiner und meiner Woche beschäftige ich mich mit mir selbst. Es ist richtig, mal ganz ehrlich. Und dazwischen haben wir ein bisschen Bibel lesen und haben wir ein bisschen Jesus und haben wir ein bisschen Worship, Playlist auf Spotify ich werde, so Spotify hat jetzt so eine, so eine Ranking rausgebracht, am Ende des Jahres, wie viel, welche Playlist du am meisten hörst, welche Songs du am meisten Ich wette, bei euch sind da ganz viele Worship-Songs drin. hundertprozentig. Und wir meinen, wir hören Worship, während wir uns unser Leben kümmern. Und das ist genug, weil es sich gut anfühlt, wenn wir über Jesus singen. Das ist aber nicht Worship. Ich wette, die meiste Zeit von unserer Woche dreht sich unser Leben um uns selbst. Und ich wette, in Dubai ist das anders. Ich wette, in Dubai... Ich meine, sagen wir, okay, hey, 2023, Leute, wir haben was auf dem Herzen, jeden Abend Gebetsabend. Jeden Abend, also Montag, ja gut. Montag ist ja Dings, Ballett. Da haben wir Ballett, da kann ich ja nicht. Dienstag. Ah, das ist der club Mittwoch, ja Mittwoch ist immer so, ist immer mein freier Abend. Wir haben so viele Sachen, sogar Date Nights ist oft mal eine Ausrede. Habt ihr gewusst, dass ich nicht der Versorger meiner Frau bin und sie nicht meine Versorgerin? Das ist Gott immer noch. Wir haben laut Die Woche ist voll gepumpt mit Sachen und ich wette, in Dubai ist das anders. Ich wette, im Königreich Gottes ist die Priorität Jesus. Ich meine, sehen wir schon dieses Bild. Ich meine, ich habe euch alle lieb. Aber lasst mal ganz ehrlich sein. Die Ella tut hier hier sagen, dass es am Samstag was gibt. Oder, dass wir gemeinsam hierher kommen. Family hat sie erwähnt. Family ist übrigens, Kirche ist übrigens Families. Es sind kein Happy, Clappy, Bless Me Club. Du bist nicht Teil eines Vereins. Du bist nicht Teil einer Religion. Du bist Teil eines Volkes. Eines Volkes. Es gab zwölf Stammbaum, Stammbäume in der Bibel. Heute gibt es mehr. Die Art und Weise hat sich aber nicht geändert. Er ist unser Gott. Wir sind sein Volk. Das macht uns zu Familie. Im selben Daddy. Wie Ella steht hier und sagt, okay, wir am Samstag haben wir was. Guck mal, eure Handy raus. Hier ist der Link. Der Einzige, der das Handy rausholt, ist der Noah. Aber nicht für den Link, sondern für Instagram-Stories. Dasselbe Bild wäre es, wenn wir sagen würden, wir haben es voll auf dem Herzen für Gott. 2023, jeden Abend, Gebetsabend. Sagen wir mal ganz ehrlich, da würde kein Mensch hingehen. Kein Mensch würde es vielleicht einmal aus schlechtem Gewissen, weil es der Pastor zum 15. Mal vorne ansagt und immer noch emotional. Er sagt, okay, komm, dem zu dass seine seine Stirnvenen nicht platzen, komme ich einmal zum Gebetsabend. Ich glaube. Wir haben in Deutschland und in Europa noch nicht verstanden, wer Gott ist. Wir haben noch nicht verstanden, was Gebet ist. Wir haben noch nicht verstanden, was Anbetung, was Lobpreis ist. Aber rühmen uns. Aber rühmen uns gleichzeitig. Und schauen auf die Werke unserer Hände und sagen, wow. Krasse Location. Und auf der anderen Seite haben wir noch nicht verstanden, wer Gott eigentlich ist. Und was Lobpreis, ich meine, Lobpreis und Anbetung ist, es ist, diese Branche ist in einem erbärmlichen Zustand, wenn du mich fragst. Worship ist ein Genre. Du kannst Worship kaufen auf CDs. Du kannst kannst Playlists abonnieren. Oh, war der Worship heute gut. Alter Schwede. Du kannst es gar nicht beurteilen, weil der Worship war nicht für dich. Wir haben noch nicht verstanden, was Worship und Anbetung eigentlich ist. Wir haben dieses Wort Anbetung sowieso ersetzt, heißt überall nur noch Worship. Das ist wie ein Genre, das ist auf einmal cool geworden. Das ist cool, Worship ist cool. Und was wir unter Worship, unter Anbetung verstehen, ist jemanden zuzuhören, der anbetet auf einer Playlist. Oder auf einer CD früher, oder ganz früher auf einer Kassette. Was wir nicht verstanden haben, ist, dass, dass ich ein Anbeter sein soll. Nicht ein Hörer von Anbetung, das ist nämlich Gott, er hört Anbetung sehr gern. Meine meine Aufgabe ist, anzubeten. Gott gab dir Organe, pass auf, das ist cool. Gott gab dir Organe und einen wunderschönen Mund. Diesen Mund hast du aus einem Grund. Kein anderes Geschöpf kann sprechen, so wie du, außer vielleicht ein Papagei, dem man es beibringt. Du kannst sprechen und dieses Sprechen ist nicht in erster Linie zum Kommunizieren. Andere Wesen, andere Geschöpfe kommunizieren auch. Sie sprechen aber nicht. Meine Fledermäuse, durch durch so nah. Schaut euch vor, wir werden so geschaffen. Habt du es. Gott hat dich geschaffen zu seinem Ebenbild. Deshalb kannst du das, was er kann. Ist es crazy? Er nutzte das Wort, das gesprochene Wort, dass Dinge entstehen. Auf derselben Art und Weise ist, ist, bist du begabt und berufen dazu, deine Stimme zu erheben mit diesem einen Grund, aus diesem einen Grund, dass Dinge entstehen. In der Bibel, du glaubst mir nicht, lassen Sie die Bibel gucken. In der Bibel steht es, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Deine Zunge, weißt du, Wie oft, ich habe vorhin auch in der Vision Time eine Runde gefragt, wer hat noch nie laut gebetet? Ich mache das mega oft, auch im Explore bei uns, die Leute herausfordern, weil ich kenne das von mir, laut beten, das ist schon, mögen wir nicht. Ist nicht so easy, ist nicht so einfach, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber du hast eine Stimme bekommen, dass du Wahrheiten aussprichst. Musikalisch untermalt nennen wir das Worship und Anbetung. Oder Anbetung und Lobpreis. Dinge, die wahr sind oder die wahr werden sollen, sprechen wir aus im Glauben. Spreche das aus, was du gerne sehen möchtest. Weißt du, der Feind hat es geschafft, dass unser Wording völlig verändert wurde. Sag, oh, ich, ich glaube, heute regnet Du, du reflektier mal, wie oft du diese Wörter benutzt, die eigentlich was anders, für etwas anderes da sind. Ich meine, ich glaube, ich werde jetzt krank. Kennt ihr das? Wenn, wenn so, so, Man merkt so langsam, man, man, einem geht es nicht gut. Ich glaube, ich werde krank. Moment mal. Ich glaube, ich werde krank. Guck mal, was du aussprichst. Was du, was du unbewusst proklamierst über deinen Körper. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, die werden mich jetzt kündigen. Ich glaube, das wird nichts. Das sind alles Dinge, die die Macht und die Power haben, Dinge zu kreieren, nur keine positiven. Tod und Leben, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Für was du und ich berufen sind, ist Wahrheiten auszusprechen, dass Dinge entstehen, dass das Königreich Gottes entsteht. Dinge, die du sehen möchtest im Glauben, weil du läufst nicht im Schauen, sondern im Glauben. Du läufst nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren schließt die Augen und schau dir diese Welt an. Schau dir Deutschland an. Was du gerne sehen möchtest, das bete aus. So simpel. Der Himmel gehört Gott, die Erde gehört dem, seinem Volk. Richtig? Gehört den Menschen. Ist das richtig? Oder zähle Bullshit? Das ist richtig. Also trauen sich nicht, weil sie denken, es ist eine Falle. Ich nehme euch mal mit in Apostelgeschichte 16, Vers 22. Wir haben heute keine Slides, weil du eine eigene Bibel hast kannst du sie aufschlagen, Apostelgeschichte 16, Vers 22. Apostelgeschichte 16, Vers 22. Hier sehen wir zwei Menschen, zwei Apostel, die so richtig unter Druck geraten, so richtig in Pressure geraten, so richtig in einer schwierigen Situation sind. Und wisst ihr was, in so einer Situation zeigt sich was, du glaubst. Da zeigt sich, was wirklich in deinem Glaubensleben so stimmt und was nicht. Das heißt, du kannst ja Sonntagmorgens hier, hier stehen mit erhobenen Armen und oh yeah, when my feet hit the ground, I break every chain, break every chain, break every chain. Am <lacht> Montag Gerade du unter Druck und dann zeigt sich, ob du immer noch singst, break every chain. Dann zeigt sich, ob du singst, uh, I'm gonna see a victory for the battle belongs to the Lord. Dann zeigt sich, es zeigt sich nicht im Frieden, ob du glaubst, dass der Kerl für dich kämpft. Es zeigt sich im Kampf. In der Postgeschichte 16, Vers 22 lesen wir diese Stelle, ich lese euch mal groß vor. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan. Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Also, sie waren quasi äh, im Gefängnis, im tiefsten Gefängnis. Also, Gefängnis ist schon mal blöd, aber ganz tief im Gefängnis ist noch mal schlimmer geht es nicht, noch mal blöder. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen. Ah, hier ist dieser. Vers. Genau. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen, Kollege. Sie sind im Gefängnis, aber Füße auch noch in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Wahrscheinlich Oceans. <lacht> Mögt ihr nicht Oceans? Ich mag Oceans. Ja? So schön Meere und so. <lacht> Sorry. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle, sag mal alle, Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Break every chain. So cool diese Story. So ermutigend als Leser. Als Leser, wow, ja, cool. Deshalb preisen wir Gott, weil wir das auch erleben wollen, dass andere die Ketten anfall, abfallen, weil ich habe ja sowieso keine andere. Ich keine Ketten, bin noch Pastor, ich bin doch ein Mann Gottes. Ketten habe ich ja nicht. Nur auf der Bühne hat man keine Ketten, nur die Leute, die sitzen, haben Ketten. Sagen wir, sind wir heute mal ein bisschen ehrlich, gell? Jeder hat Ketten, jeder hat Struggles kein Perfekter da. Deshalb, und deshalb, das ist sehr gut. Deshalb brauchen wir alle Jesus. Jeder einzelne von uns ist abhängig von diesem Namen, von dieser Person, Jesus Christus. Wir sehen hier zwei Apostel, die so richtig unter Druck kommen, oder? Die so richtig bedrängt werden. Das ist übrigens das, was Jesus versprochen hat. In dieser Welt werdet ihr Trouble haben. Aber seid getrost, ich habe Trouble äh, überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe hier... Um das mal ein bisschen klar zu machen, ich habe hier, oder zu veranschaulichen, habe ich eine schöne Zahnpasta. XXL, eistier mir ist gar nichts zu teuer für heute hier. <lacht> XXL, Sport auch noch, Gel Fresh, weil wir sind ja auch eine sportliche Familie. XXL, siebenköpfige Familie, brauchst du auch ein bisschen mehr Zahnpasta. Bei uns daheim sieht die Zahnpastetube nur am Tag des Kaufes so schön aus übrigens. Spätestens nach dem ersten Abend, wenn fünf Leute, man die kleinen beiden, die nehmen noch eine andere Zahn, Zahnpasta, spätestens nach dem ersten benutzen, sieht die schon anders aus, total verschmiert und nicht mehr so lecker. So wie wir Christen halt auch manchmal so aussehen, genau. Und diese Zahnpastatube kauft man sich, um an den Inhalt zu kommen, richtig? Oder hat jemand von euch Weihnachtsschmuck, eine Zahnpastatube so aufgehängt oder... Vorne auf dem, auf dem Fensterbrett so schöne Tuben, die sehen vielleicht auch cool aus. Oder platt gedrückt als äh, Tapete. Ich weiß nicht, für was man das alles nutzen kann. Eigentlich kauft man sie sich, um an den Inhalt reinzukommen. Ist das richtig? An das, was innen ist. Und wie geht das? Druck. Das heißt, ich drücke mal drauf und gucke, was rauskommt. Sollen wir das mal gemeinsam machen? Hm, voll spannend. Was schätzt ihr, welche Farbe hat Keine Ahnung. Ist es blau oder grün? Blau. Alle so blau, jetzt auf einmal gelb. Ist es blau? Ja. Sieht richtig lecker aus. Also schau mal, das haben wir schon rausgefunden, gell, dass, also ich drücke hier drauf und das eigentlich Wichtige kommt heraus. Sehen wir das? Haben wir das Bild? Das es ist auch ganz egal, auch wenn ich wenig drauf drücke, kommt da wenig raus, gell? aber wenn ich viel drauf drücke. Und ganz viel raus. Auch alle liebe, liebe Schwaben hier, wir nutzen die Zahnpasta heute Nachmittag für Schleim. Die Kinder wollen ja unbedingt Schleim draus machen. Jetzt verschwendet er die schöne Zahnpasta. Wir haben doch Versorgungsprobleme und er hat die Zahnpasta einfach rausgedrückt. Oh, bitte, sucht dir ein Hobby. Also, bleib mir nicht ablenken lassen, Komm on. Egal wie viel ich hier drauf drücke, schau mal, die Masse, die rauskommt, ist immer dieselbe. Am Anfang wie am Schluss. Das heißt, drücke ich wenig drauf, kommt wenig raus, drücke ich viel drauf, kommt richtig viel, kommt schön viel raus. Ich weiß, liebe Freunde, und dann ist das Schlimmste, wenn du morgens Zähne putzen willst und die Zahnpastatube sieht so aus. Dann, ich weiß nicht, wer dieselbe Technik hat, dann geht mal hin. Wenn ich das auf den Tisch drauf, dann kriege ich Ärger. Martin, eine kleine Nachricht von Martin. Das habe ich am Tisch gemacht. Also dann, dann, dann faltet mal das Ding so, um noch mehr Druck auf diese Tube zu geben, oder? Dass auch das letzte bisschen, was sich versteckt hat im letzten Eck der Tube, hier rauskommt. Komm schon, komm schon. Ja. Oh, yeah. So, lass es mal... Oh, da geht noch was vorne auf den Kopf drücken. Okay. So sieht man dann ein bisschen Druck dann auch aus, gell, irgendwann mal. Hey, Paulus und Silas werden ganz schön gedrückt. Richtig? Sehen wir das in der Bibel? Die werden ganz schön gedrückt und was aus ihnen rauskommt, ist Lobpreis. Was aus ihnen rauskommt, ist Lobpreis und Dank. Was kommt aus dir raus, wirst du gedrückt? Unter Druck zeigt sich der Inhalt. (lacht) Unter Druck zeigt sich, was rauskommt. Das heißt, wenn du in eine Situation kommst, die die, äh, sehr schmerzhaft ist, die die, die, ähm, die dich ziemlich drückt, dann zeigt sich, was rauskommt. Das Spannende ist, der Inhalt war immer da. Der Inhalt war immer da. Nur jetzt wird es sichtbar. Jetzt kommt Druck Und jetzt wird das, was innen war, sichtbar, kommt nach außen. Und dann entscheidet sich, okay, was war denn immer innen? Was war denn immer Teil meines Lebens? Was war denn mein Inhalt? Stellt euch vor, ich drücke diese Zahnpasta morgens und will mir die Zähne putzen und Zement kommt raus. Ihr hast ein Problem, richtig? Wenn nicht das Richtige rauskommt, was man eigentlich erwartet, hast du oftmals ein Problem. Oder stell dir vor, du, du drückst eine Orange aus und es ist halt irgendwie was anderes. Es ist kein Orangensaft, der rauskommt. Du wirst du ganz schön blöd gucken. Weißt du, wir Christen, nach außen hin, ist es ja, haben wir Jesus. Haben wir den Heiligen Geist. Haben wir uns vorhin gesungen, das Grab ist leer. Seine Kraft ist hier. Ja, ja, nur bei ein paar Gesalbten. In Dubai. In Dubai hier? Nenner, wir brauchen ihn ja auch gar nicht. Für was denn? Für was? Ich habe doch einen Job, ich habe doch Geld, mir geht's gut, ich habe eine Krankenversicherung, eine Lebensversicherung. Ich brauche ja nichts. Seine Kraft ist hier, ja. Unter Drucksituation zeigt sich, was in dir ist. Wenn du in eine Drucksituation kommst und jetzt an Gott zweifelst, hat das nichts mit deiner Situation zu tun. Zweifel an Gott war schon davor da. Jetzt zeigt sich so, wenn du in eine Corona-Situation kommst und hast jetzt richtig Angst um dein Leben, hat das nichts mit der Krise zu tun. sondern Diese Angst war schon immer Teil deines Lebens. Jetzt wird sie nur sichtbar. Wenn aber Worte des Lebens in dir sind, das heißt nicht, dass du extrovertiert sein musst oder laut sein musst, wenn Worte des Lebens in dir sind, wenn Lobpreis in dir ist, wenn der Herr in dir ist, dann wird auch das immer rauskommen, egal in welcher Situation du bist. Und Paulus und Silas hat wahrscheinlich, drückt uns noch mehr, drück uns noch mehr, kommt noch mehr Lobpreis raus. Weißt du, und ich glaube oftmals, diese people wir sehen sie voll im falschen Licht, weil wir in der westlichen Kultur aufgewachsen sind. Weil du noch nie Verfolgung erlebt hast und noch nie geschlagen wurdest und in Kleider noch nie zerrissen wurden. Deshalb denken wir auch, okay, wow, das ermutigt mich mega. Aber Paulus und Silas sind da nicht rumgehüpft. Oh, cool. Lassen wir uns ein wenig schlagen. Cool. Der Herr ist ja bei uns. Nein, vielleicht haben sie geweint. Vielleicht hatten sie Schmerzen. Vielleicht haben sie getrauert. Das sind Menschen wie du und ich gewesen. Mit Gefühlen. Vielleicht saßen sie da im Kerker und haben gemeint. Die Bibel sagt uns, sie wurden gepeitscht und geschlagen. Das heißt... Und sie waren wahrscheinlich nackig. Die Kleider wurden zerrissen. Wahrscheinlich hatten sie nur noch ihren Ländenschutz an. Blutig, geblutet, voller Narben sitzen die da. Destroyed, keine Hoffnung, keine Perspektive. Sie konnten nicht sagen, ja, morgen wird es besser. Die sitzen im Knast. Vielleicht dachten sie, vielleicht überleben wir diese Nacht nicht. Vielleicht infizieren sich unsere Wunden. Vielleicht gibt es für uns kein Morgen. Und das ist der Punkt, an dem du entscheiden musst, wer dein König ist und wer dein Gott ist. Es ist so einfach, sich hinzustellen und sagen, Gott sei Dank, ist nichts passiert. Das machen alle. Alle Menschen, selbst die, die Jesus nicht kennen, stellen sich hin und sagen, Gott sei Dank, ist da jetzt nichts passiert. Loben und Preisen tun sie in alle. Ihr versteht, wie ich es meine. Aber es zeigt sich dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du willst, ob er tatsächlich alles mit dir machen darf. Ob er tatsächlich dein König ist. Was bei uns oft rauskommt, hier, wenn wir uns drücken, weißt du, was das ist? Selbstsucht und Egoismus. Eigentlich ist Jesus nicht mein König, eigentlich bin ich. Er ist so Co. Oder? Er ist so Co-Captain. Ich entscheide. Er darf es absegnen. Sobald er was nicht absegnet, ah! nochmal prüfen, nochmal beten, nochmal andere Leute fragen, versuchen zu manipulieren, dass sie mich bestätigen, obwohl ich es nicht hören will. Was kommt aus dir raus? Drückt man dich? Was passiert? Drückt man dich? Wir müssen anfangen, ein bisschen ehrlich zu werden in der Kirche. Unsere Masken abzulegen. Ich glaube, nur so kommen wir zum echten, wahren Worship. Zum echten, wahren Lobpreis und Anbetung. Vor kurzem hatten wir einen Todesfall in Singen. Und an dem Tag, an die liebe Sabine von uns gegangen ist, hatten wir als Leiter gesagt, komm, wir treffen uns in unserem Office, wir werden da worshipen. Und ich bin quasi direkt vom vom Ort, von der Familie, direkt zu unserer Versammlung gegangen, wo wir uns trafen. Direkt aus dem Trauer soll ich jetzt anbeten. Direkt aus dem krassen Verlust, direkt aus dem Schock soll ich jetzt singen, Gott, du bist gut, du bist gut, yeah, yeah. Und Und ich bin da rumgelaufen im Office. Meine Nase ist gelaufen, meine Augen sind gelaufen, ich habe geblärt, ich habe es nicht verstanden, ich war geschockt. Ich war der, der trösten soll. Ich war der, der stark sein soll, aber ich habe es nicht verstanden. Ich, hab, ich hatte Schmerz. Darf man Gottes Schmerz empfinden? Darf er schwach sein? Oh yes, oh yes. Weil wenn wir schwach sind, ist er stark. Und in diesem Moment dachte ich so, ich kann jetzt nicht Gott singen, Gott, du bist gut. Ich kann es nicht. Ich kann es singen, ich kann nachsingen, oh ja, nachsingen, das ist easy. Ich kann es nicht vom ganzen Herzen meinen. Das hat, hat wehgetan. getan. Und es ging ein paar Minuten. Ich meine, versuch mal in so einer Situation rotzend und heulend noch irgendwas rauszukriegen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, was, was, ey, ich kann eh nicht mehr. Ich kann eh nicht mehr, ich gebe jetzt auf. Ich kapituliere. Ich kapituliere und ich gebe mich jetzt einfach hin. ein Gefühl auf dem Boden geklatscht und habe einfach gesagt, Gott, du bist gut. Wahrscheinlich nicht so klar wie jetzt, sondern unter Stammeln und unter Wimmern und unter Weinen und unter Klagen. Und danach hatte ich so das Gefühl, als würde Gott mir sagen, Alessio, das war der schönste Lobpreis, den du mir je gegeben hast. Weil, ihr müsst nicht klatschen, ihr müsst nicht klatschen. Das ist nichts, das ist nichts was... Ja. Ich liebe Jesus. Mehr als diese Welt. Ich liebe Jesus mehr als mein Leben. Ich jetzt mich wegnehmen und ich wäre cool damit. Wann haben wir angefangen, professionell zu werden? Wann haben wir angefangen, christliches Karaoke zu spielen? Wo eine Band sich Mühe gibt, uns allen die Anbetung vor den Thron Gottes zu bringen. Wir aber konsumieren. Oh ja, schöne Songs. Wir aber nicht anbeten. Vor vor, vor ca. 30 bis 50 Jahren sind freie Gemeinden entstanden. Weil man gesagt hat, die Landeskirche, okay, die ist zu geordnet und zu, zu konservativ, jetzt gibt es äh, quasi frische, freie Gemeinden, nicht vom Staat abhängig. Man hat die Orgel abgeschafft, es gab Pianos, da kamen Schlagzeuge dazu, okay, Schlagzeug ist an manchen Orten noch nicht so drin. Gitarren, Akustik, Gitarren, Orgel war weg. Okay, jetzt machen wir ein bisschen freier. Jetzt wir, ein bisschen, wir sind jetzt so frei, jetzt machen wir es richtig. Davor, ja, 2000 Jahre Kirchengeschichte, die haben ja alles falsch gemacht, ja? Denn ja, das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Weil wir sind nicht erhaben. Wir sind kein Stück besser, okay? Was mit uns passiert ist, unseren freien Gemeinden ist, ist auch das zu liturgier geworden. Warum, warum machen wir Musik? Ja, weil wir es halt so machen. Weil wir es halt so machen. Wir müssen ja zurückkommen zu, dazu, was es wirklich bedeutet. Sprich die Dinge aus. Du singst, dass Dinge entstehen. Dass du im Glauben singst. Aber das ist, nur, das ist nicht nur Proklamation. Das ist nicht nur, ich wähle fremde Verse aus der Bibel und wünsche mir, dass sie entstehen. Wenn es Zauberei. Du machst ein Abracadabra davon, dann ist Zauberei. Abrakadabra. Keine Waffe, die gegen, gegen mich geschmiedet ist, wird erfolgreich sein. Nein. Jesus hat den Feind abgeschmettert nicht durch Bibelverse, die er vorgesprochen hat, sondern durch dein Leben, das er lebte. Und die Bibelverse dienen dazu, dieses Proklamieren, dieses Aussprechen im Glauben, dienen dazu, dass Dinge entstehen in deinem Leben. In deinem Leben. Das hat doch mit deinem Leben zu tun. Das ist nicht irgendein passives Ding aus deinem Leben und du hoffst, dass da was entsteht. Das ist dein Leben. Psalm 34. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Wir lesen als Paulus und Silas um Mitternacht. Warum Mitternacht? Schau mal, wie die Bibel uns, zu uns spricht. Warum Mitternacht? Weil es bereits ein neuer Tag ist, er aber noch aussieht wie der Alte. Situationen in deinem Leben können, können völlig neu sein von Gott gemacht aber völlig alt aussehen. sagt, checken, dass es Mitternacht ist. Der Tag hat neu begonnen. Es sind neue Chancen, neuer Tag. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Da musst du mal verstehen und dein Kapitel eines Buches umschlagen und neu beginnen. Dieser Lobpreis von Paulus und Silas hatte die Power, das ganze Gefängnis zu zerstören. Bis in die Grundmauern. Das heißt, ihr Lobpreis war der Schlüssel zur Befreiung von ganz vielen. Kein Egoismus. Keine Selbstsucht. Oh, wie oft saß ich schon in der Kirche und dachte so, boah, irgendwie gar nicht so in Stimmung. Ich, gar nicht so in Stimmung. Was ist, wenn jemand anders meinen Lobpreis braucht? Was ist, wenn jemand anders mein Gebet braucht? Was ist, wenn jemand anders heute hier ist und meine Anwesenheit braucht? Oder deine Deshalb habe ich dich zu Beginn gefragt, warum bist du hier? Und ich wette, deine Antwort darauf war, oder ist, weil ich. Weil ich. Und was dann kommt, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil die ersten zwei Wörter sagen schon alles, was deine Anliegen ist. Weil ich. Weil ich. Weil ich, weil ich, weil ich. Weil ich. Wir müssen davon umkehren zurückzukommen, zu sagen, weil Gott. Weil Gott. Weil Gott mit mir einen Plan hat. Weil Gott mit mir was begonnen hat. Keine Ahnung, was es ist, aber ich will, dass er damit weitermacht. Weil Gott. Weil Gott mich heute gebrauchen will. Warum bin ich hier? Ja, weil Gott mich heute gebrauchen will. Glaubst du, ich tank auf gerade? Ich bin hier, um dich zu segnen. Ich bin hier, um dich zu segnen. Um dir zu sagen, dass Gott dich liebt. Und dass er mit dir einen Plan hat. Nachher gehe ich nach Hause und mache einen Mittagsschlaf. <lacht> Auftanken, das mache ich beim Füßen meines Jesus. Nur er und ich bei uns im Garten. Vielleicht ist da auch noch ein Radler dabei? Oder ein Glühwein? Wir drei. <lacht> das du so tankt, der lässt du auf. Ich will den Herrn rühmen, alle Zeit. Hm. 2. Korinther 4, Vers 18. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen. Ha, ha. Ideologien, Kriege, ich bin nicht drauf fixiert. Sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Amen. Sag mal Amen, als würdest du es glauben. Ja, ja, so sei es. So sei es. Also lass uns nicht auf das Schwere fixieren. Lass uns nicht aufs Gefängnis fixieren. Lass uns nicht auf den schwierigen Umstand fixieren. Kein Umstand darf dir oder mir sagen, wie ich mich fühlen darf, was ich glauben darf, wie wie ich mich verhalten soll. Sondern allein ein König, der Name ist Jesus Christus. Er darf, wenn er zulässt, dass ich im Gefängnis bin, dann hat das einen Grund. Wenn er zulässt, dass ich trauern muss, dass ich Schmerzen habe, dann hat das einen Grund. Dann hat das einen Grund. Keine Träne, die du weinst, ist vergebens. Kein Schmerz, das du empfindest, ist vergebens. Er ist König, er hat es im Griff, nicht du. Oh mein Gott, wir haben fünf Kinder, wir haben nichts im Griff. Du man mehr Kinder machen, dann merkst du es sehr schnell. Das ist der Unterschied zwischen Realität und Wahrheit. Das ist nämlich meine Definition von unsichtbare Welt das ist einfach, es gibt ganz, ganz simpel Alessio-Style, pass mal auf, es gibt die Realität, stehst du drin, das ist das Sichtbare, alles was du siehst, das ist das Schwere, das ist die, die, die ganz, ganz fiesen Politiker. Das sind die, die Ideologien, das sind alles Sichtbare, alles, was auf dich einprassen möchte. Ein Gefängnis, eine Kette, eine Krankheit, eine Sorge, eine Angst, Realität. Du kannst nicht sagen, kannst nicht zur Bank gehen und sagen, du, ähm, Psalm 23 steht, mir wird nichts mangeln, kann man ein bisschen Kohle haben. Nein, <lacht> nein, da kommst du nicht klappst du. kannst nicht zum Autohaus gehen und sagen, ich hätte gern den Ferrari. Ja, äh, und Geld. Mir wird nichts mangeln. Nein, nein, mir wird nichts mangeln. Oh, das wäre so einfach, gell? Wäre so cool. Das ist die Realität. Die sehen wir. Die schmecken wir. Und dann gibt es die Wahrheit. Da gibt es die Wahrheit. Und in der Wahrheit, da wo mein Bankkonto tatsächlich leer ist, und, und mir sagt, oh, oh, rot... Und Angst kommen möchte. Angst will übrigens immer in der Realität kommen. In der Wahrheit gibt es keine. Super cool, ja. In der Realität will die Angst kommen. Da kommen die ganzen Gefühle. Ach du Schreck. Kein Geld und zwei Wochen zur Miete. Dann stelle ich mich in die Wahrheit und sage tatsächlich, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein König. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandert dem finsteren Tal in der Realität? fürchte ich kein Unglück, denn der Herr ist bei mir. Wo ist er? In der Wahrheit. Und du musst einfach nur, schau deinen Tag an, schau dein Leben an. Stehst du mehr in der Realität? Dann wundert es mich nicht, dass du die ganze Zeit Angst hast. Oder stehst du mehr in der Wahrheit? Du sagst, yes, und keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist wird erfolgreich sein und keine Gender-Ideologie und keine Versorgungsängste und kein, wenn das ganze Land keinen Strom hat, ratet mal Hauptstraße 63 in Hilzingen, da leuchtet's. Da leuchtet's. Und Gender wird meinen Kindern nichts anhaben, weil meine Kinder, die kennen die Wahrheit. Die kennen nicht nur die Realität, die kennen die Wahrheit. Die, die wissen, dass, dass Gott einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Die wissen von einer Ehe. Die wissen von einem liebenden Gott. Und deshalb habe ich vor gar nichts Angst. Fürchten tue ich nur ein. Das ist der Herr. Ich möchte schließen mit dem, als wir, wir sind ja hier in Villingen, als wir kurz bevor wir nach Singen gezogen sind. Ich meine, ohne Job, ich war arbeitslos, gell. Ähm. Die Realität, in der Realität kannst du da ganz schön Schiss haben. In der Wahrheit bist du voll easy, weil lässt du dich voll fallen, du hast einen König. Und wir hatten tatsächlich ein bisschen zittrige Knie, das gehört dazu. Loszulaufen mit einer Vision sind zittrige Knie eigentlich normal, das war keine Angst, Nervosität. Und Leute saßen in, unserem, in unserer Küche und haben uns gesagt, wow, alles so mega mutig, dass sie das macht, mega mutig. Und weißt du weißt was ich geantwortet habe? Und in diesem Moment dachte ich, echt, wahrscheinlich ist das jetzt Gott, der da spricht. In diesem Moment dachte ich so, weißt du, mutig ist, zu ihn sprechen zu lassen und nicht das zu tun, was er sagt. Das ist wirklich mutig. Mutig ist, stolz zu sein. Weil der Herr stellt sich dich in den, in den Weg. Viel Spaß bei dem Trouble. Oftmals ist nicht der Satan, der dich angreift. Oh my goodness dass ich Gott, der sich dir, dir in den Weg stellt. Wisst ihr, ich habe ich hab tatsächlich einen Wunsch, einen Traum. Dass wir so einen richtigen Durchbruch bekommen im Thema, im Thema Lobpreis und Anbetung. Ich glaube, wir als Kirche haben da was bekommen. Wo es nicht darum geht, CDs zu verkaufen oder Hallen zu füllen. Wo es allein um eine Person geht. Die Person heißt Jesus. In der Bibel haben sie Altäre gebaut, auf denen sie dann fremden Göttern geopfert haben. Wir bauen bauen Bühnen. Und diese Bühne geht einher mit einer riesigen Verantwortung. Wir auf der Bühne müssen es schaffen, dass ihr nicht mich anglotzt, sondern dass ihr durch mich durchseht, zu Jesus, der hinter mir steht. Und genauso beim Worship Das ist nicht christliches Karaoke. Sonst kommen wir wieder in dieses liturgische und das kann kraftvoll sein, aber oftmals, wenn man es einfach nur macht, wenn man es macht, verliert es seine Kraft. Wenn die Band hier vorne steht, Punkt 1, ich bitte euch, kommt pünktlich. Die bereiten sich nämlich unglaublich vor. Kommt pünktlich, am besten seit 10 Minuten vor. Celebration beginnt schon hier drin. Das ist eine Kultur der Ehre. Und das öffnet nachher die Tür für die Gegenwart Gottes. Das Zweite ist, lass nicht sie für dich anbeten. Lass nicht sie für dich lobpreisen. Hast du gewusst, apropos, dass Lobpreis nicht nur hörbar ist, sondern dass Lobpreis auch sichtbar ist? Ich wette, ihr habt das nicht gewusst. Lobpreis ist hörbar, Lobpreis ist sichtbar. Wie cool ist das denn? Lobpreis ist sichtbar.